0: Projekt Zmiana. O edukacji inaczej.
1: Dzień dobry, z tej strony Oktawi Gorzeńska.
0: I Artur Krawczyk. Witamy Was serdecznie w naszych podcastowych spotkaniach, naszych, czyli projektu Zmiana.
1: Rozpoczynamy nowy sezon i pomyśleliśmy, że przyjdziemy z serią podcastów, które będą poświęcone codziennej pracy w klasie i w szkole żeby zainspirować Was, wesprzeć, szczególnie teraz na początku nowego roku szkolnego.
0: No właśnie, nowy rok, nowe wyzwania. często przygotowując się do 1 września budujemy sobie różnego typu scenariusze, planujemy naszą pracę, no i często to też, co by nie powiedzieć, zabiera nam kilka cennych godzin jeszcze z tego urlopowego czasu, powoduje, że zbyt wcześnie wchodzimy w taki tryb pracy, tryb pracy szkolnej, no i chcielibyśmy zacząć, właśnie od tego, Oktawia, żeby trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób dobrze przygotować się do tego wejścia do szkoły, ale też, żeby nie przesadzić przed tym pierwszym września.
1: No właśnie, to jest bardzo ważny temat, który wywołałeś, bo i moje takie wieloletnie doświadczenie pracy w szkole, dwudziestoletnie, można się przyznać, i osób, z którymi pracujemy, bo nawet teraz możemy też to powiedzieć, że jesteśmy po kilku dniach pracy właśnie warsztatowej, warsztatowej, z nauczycielkami nauczycielkami ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, że Sierpień już pokazuje, że my jesteśmy w jakimś jakimś stresie przedszkolnym, że zaczynamy już po prostu każdego niemal dnia myśleć o tym, co się wydarzy, co się zadzieje, kiedy będą spotkania, co będzie trzeba zrobić i to powoduje, że my z tych ostatnich dni urlopu, tych wakacji po prostu nie potrafimy się
0: cieszyć. No właśnie, jak jak sprawić, żebyśmy sobie nie zepsuli tej końcówki wakacji i jak wykorzystać te ostatnie dni czasu wolnego do tego, żeby w jakimś takim spokoju, dużym porządku, bez zbyt dużej presji przygotować się do tego wejścia do klasy i powiedzenia dzień dobry swoim uczniom.
1: No to będzie trochę wymagało od nas pracy w tym sensie, żeby nie włączać zbyt szybko komputera, żeby sobie na przykład ustalić teraz, że no właśnie, mamy jeszcze dosyć dużo dni do końca no, prawie, wakacji. A prawie trzy
0: tygodnie zostały.
1: No wiadomo, że ostatni tydzień sierpnia to już jest czas taki stricte poświęcony szkole, ale warto dzisiaj zadbać o to, że po prostu wybieram dzień, który jest tym dniem, kiedy mogę poświęcić trochę czasu pracy, czyli sprawdzam te maile, odpowiadam na wiadomości, bo wiem, że już płyną zaproszenia na zespoły przedmiotowe, na jakieś zespoły projektowe. Więc wybrać sobie taki dzień, żeby nie mieć takiej presji czy takiego wiecie, poczucia, że ta praca za mną chodzi po prostu każdego dnia, nie mogę się od niej odciąć, więc wybierzcie sobie taki dzień, a wcześniej naprawdę choćby się waliło, paliło do komputera, do poczty służbowej, po prostu nie zaglądajcie.
0: Tak jest, czyli pierwsza zasada, wpis w kalendarzu, powiedzmy, czwartek, mhm. godzinka, półtorej mhm. i na tym kończy się ten, 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 ten mhm. pierwszy etap przygotowywania, mhm. powtarzamy to spotkanie ile ile nam potrzeba, natomiast ja rozumiem, że musimy założyć sobie konkretny scenariusz, jak to będziemy robić.
1: To jest jakby jedna rzecz, ale słuchajcie, to jest takie bardzo ważne, bo jeżeli teraz zadbacie o siebie w sierpniu i sobie zaplanujecie, który dzień jest tym dniem, waszym pracowym, takim wewnętrznym, kiedy poświęcacie czas pracy, to będzie wam łatwiej potem przygotować się już do nowego roku szkolnego i do tego, żeby nie marnować też weekendu na to, że ciągle jesteście w robocie. Bo niestety to potem się też przenosi na rok szkolny, kiedy sobota, niedziela, już piątek popołudnie ciągle w tej pracy człowiek zostaje. Więc jak teraz nauczymy się decydować się, że ten dzień jest dniem poświęconym pracy, to później też możemy taki dzień w weekend, czy taki czas w weekend wyznaczyć i nie żyć z tą presją roboty po prostu non-stop.
0: Rozpoczęliśmy od perspektywy nauczyciela, bo w tej sprawie mamy, mamy w gruncie rzeczy dwie perspektywy, ale jeszcze chwilę skupimy się na nauczycielach, a później przejdziemy do tej perspektywy ucznia, bo ona jest też szalenie ważna i też no, super istotna z punktu widzenia tego, jak my, jak my w ten nowy rok szkolny wejdziemy, prawda?
1: Powiedzieliśmy o tym, że ważne jest, żeby ten czas zaplanować na na pracę, ale druga ważna kwestia, o której my cały czas myślę, że za mało mówimy, to jest kwestia inwentaryzacji naszych działań. Ja wiem, że słowo inwentaryzacja brzmi trochę handlowo, ale mimo wszystko to jest szalenie istotne, żeby pomyśleć no właśnie o tym, jak wchodzimy w nowy rok, czyli Czy są rzeczy, z których rezygnujemy? Dobrze by było, żebyśmy rezygnowali z jakichś projektów, bo ja mam takie wrażenie, że tych rzeczy nam po prostu przybywa. Jeszcze inni, skoro jesteśmy osobami aktywnymi, nas tymi rzeczami obdarzają bardzo szczodrze. Więc inwentaryzacja, z czego rezygnuję, co chcę robić, co jest moim priorytetem, czyli na czym też będę chciała, chciał się w tej pracy skupić.
0: Bardzo ważna taka lista i oczywiście ja myślę, że dodać warto do tego, że w ramach tych przygotowań też powinniśmy sobie zanotować albo zastanowić się nad tym, z kim my możemy współpracować, że kto nas może wesprzeć, z kim możemy porozmawiać, jeśli mamy taką potrzebę. I tu mówię o dwóch perspektywach, z jednej strony oczywiście to nasze najbliższe grono, koleżanki i koledzy, z grona nauczycielskiego, z którymi mamy relacje w szkole, na co dzień jesteśmy w stanie porozmawiać, no mamy więcej po prostu możliwości, żeby się spotkać, ale też warto pamiętać myślę o tym, że, że w sieci mamy mnóstwo różnych grup dyskusyjnych, różnych grup tematycznych związanych z edukacją, nauczycielskich, w ramach których mamy grono osób, z którymi możemy się komunikować i których możemy zapytać, czy skonsultować pewne rzeczy związane z tym, jak ten, jak ten rok szkolny mógłby wyglądać. Tak, to wydaje się na początek kluczowe, żebyśmy tą listę byli w stanie sobie w takim jakimś porządku naszym zrobić i wiedzieć z czego chcemy zrezygnować, idąc w duchu tego, o czym mówisz często sama, czyli mniej znaczy więcej, prawda?
1: Słuchajcie, to co Artur, dodam do tego, co Artur powiedział, że też szukajcie wsparcia nie tylko w grupach nauczycielskich, ale my też jesteśmy obecni w sieci, tak? Możecie nas znaleźć na Facebooku, między innymi też z różnymi nagraniami krótkimi, takimi inspirującymi, czy z podpowiedziami właśnie, jak dzisiaj efektywniej włączać młodych ludzi do współpracy. I właśnie tak, że do współpracy, do tego, prawda? Tak. Znaczy
0: tutaj tutaj jakby już kilka razy chyba to, to, to słowo padło w naszej rozmowie, ale nie bez powodu, bo ta współpraca zwłaszcza na początku roku szkolnego wydaje się bardzo, bardzo istotnym elementem, żebyśmy zdali sobie sprawę, że nie jesteśmy sami, mhm. że to jak nasze dobrze zaplanujemy, prawda, tak, tak. żeby się rozwijała później, mhm. dokładnie tak, więc pamiętajcie o tym, że, że, że ta współpraca jest bardzo istotnym elementem tego, jak nam się po prostu z dnia na dzień.
1: Słuchajcie, ja podbiję jeszcze te CRT, powiedział z mocniej, dlatego, że bez współpracy dzisiaj, naprawdę w czasach ogromnych zmian, to już nie jest takie, wiecie, czczekadanie, że zmiana jest obecna i w ogóle straszenie tą zmianą, bo tak, ja mam takie wrażenie, że bardzo często tak do zmiany podchodzimy, ale właśnie, że dzisiaj bez współpracy, bez tej drugiej osoby, z którą możemy zdarzyć pomysły, z którą możemy przegadać, czasem nawet pokłócić się, tak jak i nam się to w pracy projektowej zdarza, no to jest po prostu trudne, nie, nie warto być samotną wyspą, tak? warto szukać właśnie, szukać sojuszników. W
0: współpracy też warto się uczyć, choćby z tego powodu, żeby pokazywać naszym uczniom, że dla nich ta współpraca jest takim istotnym elementem, który będzie im towarzył, bo towarzyszył po prostu w dorosłym życiu też, jak idą do szkoły, więc dlatego zwracamy na to uwagę. No dobrze, ale przechodzimy do uczniów, bo, bo myślę, że to też jest bardzo istotne, żebyśmy zastanawiając się nad tym jak ten rok szkolny się rozpocznie dla nas pomyślenie o tym, że ci nasi uczniowie też przychodzą po, po czasie wakacyjnym z pewnymi oczekiwaniami zwłaszcza jeżeli to jest na przykład pierwsza klasa czy to szkoła średnia, czy to szkoła podstawowa zupełnie nowe osoby no i to też jest dla nas ważne zadanie żebyśmy dobrze tych młodych ludzi te dzieciaczki czasem wprowadzili, wprowadzili w nowy rok szkolny w nowe obowiązki pokazali im ten świat szkoły od takiej strony atrakcyjnej takiej, która będzie dawać im inspirację, a nie tylko no właśnie, nie tylko kojarzyć się z obowiązkiem szkolnym, jak to się mówi.
1: Znaczy ja podbiłabym tutaj jeszcze jedną rzecz. Ja zawsze mówię tak, wyobraź sobie jak ty wracasz do szkoły, też masz pewne stresy gdzieś tam no umówmy się, to jest taki czas jakiegoś napięcia, powrotu, znowu trzeba wejść w jakąś rutynę. I mam wrażenie, że my dorośli często zapominamy, że dla dzieciaków, dla młodych ludzi, dla uczniów, to jest też taki dosyć trudny powrót. Po takim czasie e, najzwyczajniej w świecie dużego luzu, żeby wejść nagle w tłocze, być wtłoczonym w te ramy, w te ławki, e, w, no właśnie, w te mury, e, takie klasy. I dopowiadając do tego, o czym Artur zaczął mówić, to powiedziałabym, przypomniałabym jedną ważną rzecz że wiadomo, że będziemy razem przez cały rok się uczyć, że my będziemy ich uczyć, że oni będą się uczyć i to, do czego my też zachęcamy, czyli do edukacji opartej na współpracy, do edukacji relacyjnej, że to będzie się, mam nadzieję, działo. Ale słuchajcie, żeby proces edukacyjny był efektywny i dobry i żeby młody człowiek chciał się uczyć, no właśnie to powinien się poczuć dobrze w relacji z nami i my powinniśmy tego młodego człowieka po prostu najzwyczajniej w świecie poznać. Więc w przygotowaniu do nowego roku szkolnego warto sięgnąć po sprawdzone metody, praktyki, no właśnie na to, jak zintegrować klasę, jak sprawić, żeby młodzi ludzie też poznali siebie nawzajem.
0: Tak jest, to jest myślę bardzo istotny element na początek, żeby zacząć właśnie od tego typu działań, które pokażą tym młodym ludziom, że może nam towarzyszyć w tych naszych działaniach edukacyjnych rozmowa, że możemy być w relacji, w kontakcie. Na pierwszy rzut przychodzi mi mi do głowy choćby metoda, którą zresztą lubisz, bo często z niej korzystamy na, na naszych warsztatach i naszych szkoleniach, metoda szybkiej randki, gdzie w parach ludzie rozmawiają na przykład o tym, co się wydarzyło w wakacje i później nawzajem opowiadają o swoich, o przeżyciach swoich koleżanek i, i, i kolegów, co prowadzi nas do takiego, do takiego momentu podczas tej tutaj pierwszej lekcji, że, że po pierwsze dowiadują się ludzie o sobie, gdzie byli, co robili, jak spędzili ten czas, a po drugie no też jakby pozwalamy im się wypowiedzieć, pozwalamy im opowiedzieć o tych doświadczeniach, być może ciekawych, być może zupełnie unikalnych w ich życiu, pierwszy raz, które pierwszy raz się, się zdarzyły, dlatego warto sięgnąć też do zasobów na naszą stronę, czy też do, do internetu, gdzie te inspiracje, tymi inspiracjami, jak Integrować się, dzielimy się, zresztą mówimy o tym w naszym kursie, notabene, który przygotowaliśmy, także, także dla Was.
1: Słuchajcie, nie tylko szybka randka, ale też co my tam mamy. Mamy między innymi bingo z różnymi podpowiedziami. Tak? Mamy jigsaw. Mamy nawet kafejkę wiecy, która też się może sprawdzić na początku roku. Tych metod jest tak tak wiele, że ja już nawet też wszystkich tytułów Czeka z głowy jest. nie jestem w stanie spamiętać. Ale słuchajcie, to i to nie jest tylko nasz wymysł oczywiście. My, można powiedzieć, powtarzamy za Johnem Hattie, czyli australijskim badaczem, że jeżeli chcesz dobrze uczyć, jeżeli chcesz, żeby ta edukacja tak jak powiedziałam wcześniej była efektywna, to poznaj swojego ucznia i pozwól uczniom poznać siebie i być w interakcji.
0: Oczywiście ten, ten, ten element taki no trochę, trochę zabawowy, co by nie powiedzieć, poznawczy, taki, który ma wprowadzić też no, troszkę rozgryznienia, tak na,
1: być może za, za, miękko, za miękko, tak? miękko,
0: ale on jest jednak, jednak no. ważny, ale temu też, znaczy, też, żebyśmy byli dobrze zrozumiani. Znaczy, też to jest ten, ten początek roku to też jest taki element, kiedy my musimy sobie czy powinniśmy ustalić pewne zasady z uczniami, mm-hmm. zasady pracy. E, bardzo by było fajnie, gdyby to nie były zasady, które są przez nas narzucone, mm-hmm. tylko żeby to były zasady, które uzgadniamy z uczniami, na które oni mają wpływ też, prawda? Żebyśmy dali szansę uczniom wypowiedzieć się, jaka jest ich opinia na, na ten temat, na co możemy się umówić w tym roku szkolnym i jak współpracować ze sobą, żeby oni czuli się też gospodarzami tego procesu edukacyjnego. To prawda? jest bardzo
1: ważne, o czym mówi Artur. I oczywiście, że. Mam świadomość, że ktoś z Was może powiedzieć, o kurczę, ale mam przedmiotowe zasady oceniania i oni tam wpływu nie mają na to, bo to jest wypracowane przez dorosłych. Można tak zatrzymać się na tym i powiedzieć, okej, okay, przechodzę tylko z informacjami, przekazuję i będę, będę egzekwować, ale tutaj chodzi o coś więcej, że jeżeli nawet przekazujemy te przedmiotowe zasady oceniania, to no właśnie zapytajmy ich, co zaproponowali, czy czy coś by zmienili i oczywiście, że my możemy sobie wewnętrznie też pewne rzeczy klasowo właśnie w tej relacji z uczniami dodatkowo poukładać. Przecież znamy szkołę bardzo dobrze od podszewki, więc wiemy, że ta elastyczność naszej pracy tak naprawdę zależy od nas. A drugi wątek, to też tak jak ja rozumiem Artura, to jest taki, że ustalamy sobie w ogóle zasady, jeżeli jesteśmy wychowawcą, wychowawczynią, to też przygotujmy sobie taki kodeks wspólnego działania, jak się komunikujemy, jak zgłaszamy problemy, z kim możemy porozmawiać, co się wydarzy, jeżeli będzie jakiś problem i ja podbijam też to w takim kontekście, że bardzo często spotykam się z takim modelem, że w pracy wychowawczej my też przyłapujemy dzieciaki na na błędach, właśnie na tych ich wpadkach, zapominając o tym, że to jest taki cudowny czas w ich życiu, że oni właśnie mogą trochę pobroić, popróbować, przesuwać granice, ale co jest istotne, nie ta kara i to jest taka rzecz, którą ja mogę powiedzieć hmm. bardzo mocno. My walczyliśmy w naszej szkole jako, jako dyrekcja, mówię o sobie, o moim wicedyrektorze, i udało nam się, w dłu- powiedzmy sobie, w takim długim czasie okresie pewne rzeczy wypracować, ale właśnie spojrzenie na to, coś się wydarzyło, coś się stało, ale jaką lekcję tym młody człowieku z tego wyciągnął? Co na tym może zbudować? Tak, tak, żeby to nie było tylko wiecie, takie budowanie restrykcyjne, bo znowu wracam do tego. Pomyślmy sobie, jak my się czujemy, potrzebujemy zasad ale wtopy, wpadki zdarzają się nam po prostu wszystkim.
0: Oczywiście, że tak, nikt nie jest wolny od tego. Zresztą no, błędy jest i popełnianie tych błędów jest, jest, jest czymś, co nam towarzyszy przez całe życie prawda? i w pracy zawodowej i nie tylko. Słuchajcie, ale jeszcze jedna rzecz, o, o którą ja bym chciał się podzielić, też wynika z takiej mojej perspektywy rodzica, Zdarzało się tak, kiedy moje dzieci wracały z tej pierwszej lekcji takiej organizacyjnej i wracały z komunikatem do domu, że, że już egzaminy niedawno, niedługo, że ten rok będzie bardzo wymagający, że będziemy musieli naprawdę się przyłożyć, żeby sobie poradzić z tymi wyzwaniami itd. 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 Miałem wrażenie, że, że to straszenie ocenami zaczyna się po prostu już na, na, na pierwszym spotkaniu po wakacyjnym. Co, no, co na pewno dobrze nie działa na dzieciaki, co na pewno nakłada na nich presję bo nawet jeśli jest to, nie ósma klasa, gdzie mamy egzamin ósmoklasistych, gdzie są, nie przedmioty zawodowe w szkołach średnich, tak, są takie lata, które są po prostu bardziej wymagające i i, i to jest oczywiste, natomiast niekoniecznie ta pierwsza lekcja i ten pierwszy moment, to pierwsze spotkanie, to jest czas, żeby żeby o tym w taki sposób mówić, nakładając tak czy inaczej jakąś taką presję i i wywierać takie ciśnienie na uczniach, że że to będzie trudny rok, że to będzie trudny czas, oczywiście, że, 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 że edukacja to nie jest tylko i wyłącznie przyjemność i przyjemność taki moment, kiedy trzeba po prostu usiąść, zabrać się za coś, nauczyć się czegoś, wypracować coś. Troszeczkę się zmęczyć. Troszeczkę się zmęczyć oczywiście, ale, ale, ale nie, nie mówmy o tym na samym początku roku, że to będzie jakiś, jakieś, nie wiadomo jak trudny, trudny czas, bo, bo to nam nie pomoże. To nam nie pomoże w budowaniu relacji, to nie pomoże też naszym dzieciakom w takim otwarciu się na, 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 na ten rok i wejściu w niego z takim pozytywnym nastawieniem.
1: Wiemy też, że oceny, czy presja właśnie egzaminu to nie jest motywator do działania. Powiem więcej, no mam nadzieję, że ja wierzę w to, że osoby, które tego słuchają, one nie robią takich rzeczy, że na dzień dobry jedynki w pierwszym tygodniu czy truje, czy cokolwiek innego, czy dają oceny. My w szkole staraliśmy się zawsze dać początek roku, żeby to był taki oddech, żeby po prostu nie wchodzić naprawdę od razu w jakąś straszliwą ocenozę. Ale zostawię może na koniec taką anegdotę właśnie z perspektywy mnie jako osoby dorosłej nauczycielki. Na swojej drodze edukacyjnej miałam taką w swojej pracy zawodowej miałam jedną z dyrektorek, jedna z dyrektorek właśnie rozpoczynała każdy rok szkolny. To znaczy się na tej pierwszej radzie sierpniowej, kiedy startowaliśmy ona przychodziła do nas i mówiła, to będzie... Trudny rok. Ja nie wiem, jak my sobie poradzimy. Będzie bardzo ciężko. I powiem, że po prostu nasza motywacja, pomimo tego, że nawet z radością wracało się do siebie, pomimo tych niepokojów, o których mówiliśmy na początku, ale wiecie, od razu po prostu człowiekowi jakoś mniej się chciało jakoś trudno było przez to przejść. Więc tak samo jest z dziećmi. Pozytywne nastawienie, radość, zaciekawienie, spokój przede wszystkim. My nie musimy się ścigać dzisiaj, to
0: jest szalenie istotne. Tak jest, dotknęłaś trzeciej perspektywy, perspektywy dyrektora w sumie, o której nie powiedzieliśmy wcześniej, ale ona też jest istotna właśnie w tym kontekście, żebyśmy jako grono pedagogiczny też dobrze rozpoczęli ten rok, czego wam serdecznie życzymy, słuchajcie. Jesteśmy do waszej dyspozycji pod adresem projektzmiana.com. No i co? Do następnego spotkania, do następnego podcastu. Obiecujemy, że wrócimy szybko z kolejnym z kolejnym odcinkiem. Natomiast dzisiaj mówimy wam korzystając z ostatnich dni wakacji, przygotowując się niespiesznie w właściwym dla was porządku do tego pierwszego dnia roku szkolnego, tak abyście komfortowo mogli rozpocząć pracę z dzieciakami, z waszymi uczniami i uczennicami.
1: Warto, bo ten czas, który teraz zainwestujecie w dobre zaplanowanie i w takie wyciszenie tego całego procesu, takie ustawienie go i też gotowość, przygotowanie się na to, że tam dynamika pewna będzie, bo też nie wiemy, jaki będzie ten rok, będzie nam łatwiej w ogóle. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Projekt Zmiana. O edukacji inaczej.